0: O oásis estava iluminado apenas pela lua cheia quando o rapaz saiu. Eram 20 minutos de caminhada até sua tenda e ele começou a andar. Estava assustado com tudo o que havia acontecido. Tinha mergulhado na alma do mundo e o preço por acreditar nisso era sua vida. Uma aposta alta. Mas tinha apostado alto desde o dia em que havia vendido suas ovelhas para seguir sua lenda pessoal. E como dizia o cameleiro, morrer amanhã... Era tão bom como morrer em qualquer outro dia. Todo dia era feito para ser vivido ou para abandonar o mundo. Tudo dependia apenas de uma palavra, Maktub. Caminhou em silêncio, não estava arrependido. Se morresse amanhã, seria porque Deus não estava com vontade de mudar o futuro. Mas teria morrido depois de haver cruzado o estreito, trabalhado em uma loja de cristais, conhecido o silêncio do deserto e os olhos de Fátima. Tinha vivido intensamente cada um dos seus dias, desde que havia saído de casa, há tanto tempo. Se morresse amanhã, seus olhos teriam visto muito mais coisas do que os olhos dos outros pastores, e o rapaz tinha orgulho disso. De repente, ouviu um estrondo e foi jogado subitamente por terra, com o impacto de um vento que não conhecia. O lugar encheu-se de poeira, que co quase cobriu a lua. À sua frente, um enorme cavalo branco empinou, soltando um relincho aterrador. O rapaz mal podia ver o que se passava, <coughs> mas quando a poeira assentou um pouco, sentiu um pavor que jamais havia sentido antes. Em cima do cavalo estava um cavaleiro todo vestido de negro, com um falcão e seu ombro esquerdo. Usava um turbante e um lenço que lhe cobria todo o rosto, deixando apenas os olhos de fora. Parecia o um mensageiro do deserto mas sua presença era mais forte do que todas as pessoas que havia conhecido na vida. O estranho cavaleiro puxou a enorme espada curva que trazia presa à cela. O aço brilhou com a luz da lua. — Quem ousou ler o voo dos gaviões? — perguntou com uma voz tão forte que pareceu ecoar entre as cinquenta mil tamareiras do Alfaião. Eu ousei — disse o rapaz. Lembrou-se imediatamente da imagem de Santiago Matamoros em seu cavalo branco com os infiéis sob os cascos era exatamente assim só que agora a situação estava invertida eu ousei, repetiu o rapaz e abaixou a cabeça para receber o golpe da espada muitas vidas serão salvas porque vocês não contavam com a alma do mundo a espada porém não desceu rápido a mão do estranho foi abaixando lentamente até que a ponta da lâmina tocou na testa do rapaz era tão afiada que saiu uma gota de sangue o cavaleiro estava completamente imóvel, o rapaz também, não pensou um minuto sequer em fugir. Dentro do seu coração, uma estranha alegria tomou conta dele e a morrer por sua lenda pessoal e por Fátima, os sinais eram verdadeiros, enfim. Ali estava o inimigo e por causa disso ele não precisava se preocupar com a morte porque havia uma alma do mundo, daqui a pouco ele estaria fazendo parte dela e amanhã o inimigo faria parte dela também. O estranho, porém, apenas mantinha a espada em sua testa. — Por que você leu o voo dos pássaros? — E apenas o que os pássaros queriam contar. Eles querem salvar o oásis, e vocês morrerão. O oásis tem mais homens que vocês. A espada continuava em sua testa. — Quem é você para mudar o destino de Alá? Alá fez os exércitos e fez também os pássaros. Alá me mostrou a linguagem dos pássaros. Tudo foi escrito pela mesma mão disse o rapaz, lembrando as palavras do cameleiro. O estranho finalmente retirou a espada da testa. O rapaz sentiu um certo alívio, mas não podia fugir. — Cuidado com as adivinhações, declarou o estranho. Quando as coisas estão escritas, não há como evitá-las. — Apenas vi um exército, respondeu o rapaz. Não vi o resultado de uma batalha. O cavaleiro parecia contente com a resposta, mas mantinha a espada na sua mão. — O que faz o estrangeiro numa terra estrangeira? — Busco minha lenda pessoal. Algo que você não entenderá nunca. O cavaleiro colocou a espada na da marinha e o falcão em seu ombro deu um grito estranho. O rapaz começou a relaxar. — Precisava testar sua coragem — disse o estranho. — A coragem é o dom mais importante para quem busca a linguagem do mundo. O rapaz ficou surpreso. Aquele homem estava falando em coisas que pouca gente conhecia. É preciso não relaxar nunca, mesmo tendo chegado tão longe, continuou ele. É preciso amar o deserto, mas jamais confiar inteiramente nele, porque o deserto é uma prova para todos os homens, testa cada passo e mata quem se distrai. Suas palavras lembravam as palavras do velho rei. Se os guerreiros chegarem e sua cabeça estiver sobre o pescoço depois que o sol morrer, me procure, disse o estranho. A mesma mão que havia segurado a espada empunhou um chicote. O cavalo empinou de novo, levantando uma nuvem de poeira. — Onde você mora? — gritou o rapaz, enquanto o cavaleiro se afastava. A mão com o chicote apontou em direção ao sul. O rapaz tinha encontrado o alquimista. Na manhã seguinte havia dois mil homens armados entre as ta tamareiras de Alfaião. Antes que o sol chegasse ao topo do céu, 500 guerreiros apareceram no horizonte. Os cavaleiros entraram no oásis pela parte norte. Parecia uma expedição de paz, mas havia armas escondidas sobre os mantos brancos. Quando chegaram perto da grande tenda que ficava no centro de Alfayon, puxaram as cimitarras e as espingardas e atacaram uma tenda vazia. Os homens dos oásis cercaram os cavaleiros do deserto. Em meia hora havia 499 corpos espalhados pelo chão. As crianças estavam no outro extremo do bosque de Tamareiras e não viram nada. As mulheres rezavam por seus maridos nas tendas e também não viram nada. Não fosse pelos corpos espalhados, o oase parecia viver um dia normal. Apenas um guerreiro foi poupado, o comandante do batalhão. De tarde, ele foi conduzido aos chefes tribais, que lhe perguntaram por que havia rompido a tradição. O comandante disse que seus homens estavam com fome e sede, exaustos por tantos dias de batalha e haviam decidido tomar um oásis para poder recomeçar a luta. O chefe tribal diz que sentia pelos guerreiros, mas a tradição jamais pode ser rompida. A única coisa que muda no deserto são as dunas, quando sopra o vento. Depois condenou o comandante a uma morte sem honra. Em vez do aço ou da bala de fuzil, ele foi enforcado numa tamareira também morta. Seu corpo balançou com o vento do deserto. O chefe tribal chamou o estrangeiro, estrangeiro e lhe deu 50 moedas de ouro. Depois tornou a recordar a história de José no Egito e pediu-lhe que fosse conselheiro do Oásis.